0: Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Deniz Nuray İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin katkılarıyla hazırladığımız Eğitim Dünyası programında birlikteyiz inşallah. Hepimiz biliyoruz ki heyecanlıyız. Öğretmenler olarak heyecanlıyız, yöneticiler olarak heyecanlıyız, anneler babalar olarak heyecanlıyız. Çünkü 17 Eylül 2018 Pazartesi günü 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı başlıyor ve inşallah 17 Eylül 2018 Pazartesi günü okullarımız mutlulukla zilini çalacak, huzura zilini çalacak, başarıya zilini çalacak inşallah ve birinci kanaat dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek kıymetli dostlar. İşte biz de Eğitim Dünyası Programımızı annelerimize, babalarımıza, öğretmenlerimize dönük hazırladık. Bugün bir Biliyorsunuz 10 Eylül 14 Eylül tarihleri arasında ana sınıfı 1, 5 ve 9 sınıfta okumakta olan öğrencilerimiz okullarına gittiler. Bir dizi uyum programları gerçekleşti çünkü... Bu kademedeki çocuklarımız için yeni bir başlangıçtı. İl, ana sınıfı çocuklarımız için okula ilk adım. Kimi birinci sınıf öğrencilerimiz için yeni bir ortam okula ilk adım. Öğrenmek için, okumak için, yazmak için, temel matematik becerilerini öğrenmek için ilk adımdı. İşte ortaokul öğrencilerimiz için beşinci sınıf bir başlangıç. Lise öğrencilerimiz için de. 9. sınıf bir başlangıç olması münasebetiyle 10 Eylül 14 Eylül tarihleri arasında okullarımızda uyum programı gerçekleşti. Ve bakanlığımız bir dizi etkinlikler yaptı bu çocuklarımıza ilgili. Öncelikle eğitim öğretimi yeni başlayacak her kademedeki çocuklarımız için ve eğitim öğretim süreci devam eden gençlerimiz için başarılı bir eğitim yılı olmasını diliyoruz kıymetli dostlar. Dedik ya... 17 Eylül Pazartesi başlayacak olan birinci kanaat dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Ardından bir yarı yıl tatilinden sonra da inşallah ikinci kanaat dönemi 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak. Ve 14 Haziran 2019 Cuma gününe kadar devam edecek olan 180 iş günlük yaklaşık 36 haftalık bir eğitim dönemi inşallah başlıyor. Tabii kıymetli dostlar Erkan Radyo dinleyicilerimiz araçlarının başında bizi dinleyen e, sürücü kardeşlerimiz e, Erkam Radyo'da Eğitim Dünyası programında bugün sizlere dönük bir program hazırladık. Hem okulla ilgili ebeveynlerin yapması gereken nelerdir, hangi hazırlıkları ebeveyn yapabilir, nelere dikkat edebilir, özellikle Milli Eğitim Bakanlığımızın hazırlamış olduğu Çocuğum okula başlıyor kitapçığından, ebeveyn kitapçığından okumak suretiyle, paylaşımda bulunmak suretiyle sağlıklı bir şekilde çocuklarımız okula nasıl başlatabiliriz, birinci sınıfa yeni başlayan çocukların, ee, annelerinin babalarının bilmesi gereken özellikle e, bilgiler nelerdir nelere dikkat etmeliler. E, bununla ilgili yol haritası sunacak e, bir kılavuz hazırladı bakanlığımız. Hem birinci sınıf çocuklarını başlatacak olan annelerimiz babalarımız için. Hem beşinci sınıf ve diğer kademelerdeki anne çocukları olan anne babalarımız için. Bugün eğitim dünyası programında tamamen eğitim üzerine ve okul başlangıcı üzerine paylaşımda bulunacağız kıymetli dostlar. Tabii öncelikle. Geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz değerlendirme yaptık. Yeni Türkiye'de başkanlık sistemi içerisinde ilk milli eğitim bakanı bu sürecin ilk milli eğitim bakanı Sayın Ziya Selçuk Beyefendi'nin eğitimi bakışını eğitime dönük. Sözlerini öğretmenlere dönük yöneticilere dönük sözlerini aktarmıştık ve biz de e, zafer haftasının ardından eğitim öğretimde başlayınca biz dedik 2018-2019 eğitim yılında eğitimde de zafer bilinci diye bir ad koymuştuk ve dedik ki artık eğitimde de yükselelim eğitimde gelişelim ve performansımızı artıralım. Eğitimdeki sorunlarımızı çözdüğümüz, geliştiğimiz çocuklarımızın mutlu olduğu, velilerimizin kaygılarının gittiği ve güzel insanların yetiştiği, iyi insanların yetiştiği, iyi çocuklar yetiştiği, lider şahsiyetleri yetiştiği eğitim kurumlarımız artık Ayağa kalksın. Bir eğitim meselemizi sorunlarımızı çözelim dedik. Dolayısıyla yeni bakanlığımızın eğitimi falanı biliyor olması münasebetiyle de 1 milyon yakın öğretmen ve birçok ebeveyn ebeveynin umutlandık ve ümidimizi koruyoruz. İnşallah 15 Ekim tarihinde de hazırlanacak olan 3 yıllık Eğitim programı çerçevesinde de e, bakanımızın güzel konuşmalarının inşallah icraata döküleceği bir dönemin olmasını diliyoruz. Kıymetli dostlar e, Sayın Bakanımızdan e, gündeme gelmişken, konuyu oraya getirmişken biliyorsunuz Milliyetim Bakanımız geçtiğimiz günlerde e, okul müdürlerini e, Ankara'da başkent öğretmen evinde toparladı ve okul müdürlerine yine bir takım hitapta bulundu. 81 ilden temsilci okul müdürleri katıldı ve eğitim öğretim açılışı Okul müdürlerine hitap ederek aslında bir başlangıç yapmış oldu ve oradaki bazı sözleri aktarmak suretiyle e, inşallah sohbetimi paylaşımı gerçekleştiriyor olacağım. Mesela e, Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk Bey e, okul müdürlerine hitaben diyor ki değerli arkadaşlar lütfen bütün öğretmenlerinizin gözüne gözleriniz değsin. Oradan mümkünse gönlüne inin. Deyin ki. ...biz sizin için buradayız, çocuklar için buradayız. Ve bu mesajı öğretmenler odasına ulaştırmamızı istedi. Ve eğer öğretmenlerimiz huzuru olursa çocuklarımızın huzuru olur diye okul müdürlerine hitap etti. Ve yine e, o hitabın içerisinde bazı mesajlar vardı Sayın Bakan'ın okul müdürlerine hitaben. Öğretmenler sizi takımın lideri olarak görmeli. Gerçek yetki şahsiyettir. Siz... Öğretmenler odasında saygınlık uyandırdığınızda inanın bütün okul size saygı duyacaktır dedi. O konuşmaların içerisinde en çok dikkatimi çeken sözlerden bir tanesi de bu oldu. Okul müdürlerine hitaben diyor ki Sayın Bakanımız öğretmenler sizin takımın lideri olarak görmeli. Gerçek yetki şahsiyettir. Burası çok önemli. Gerçek yetki şahsiyettir. Siz öğretmenler odasında saygınlık uyandırdığınızda inanın bütün okul size saygı duyacaktır dedi Ve devamında diyor ki Sayın Bakanımız bizim şartları zor olan okullardaki kahramanlara ihtiyacımız var diyerek asıl kahramanlığın bu, bu da önemli bir mesaj. Bir öğretmen içinde asıl kahraman öğretmen zor çocukta baş edebilen öğretmendir. Bir okul müdürü içinde zor şartlarda başarılı olmuş bir okul müdürü kahramandır. Dolayısıyla bizim şartları zor olan okullardaki kahramanlara ihtiyacımız var mesajı da bence önemli bir mesajdı. Yine okullarımızın tuvaletlerinden başlayarak bahçesini ve çevresini pırıl pırıl yapalım. Eğer okullarımızın arasındaki fark azalırsa Türkiye'deki fark azalır. Biz bunu yapabiliriz diyerek de yine güzel bir şekilde konuşmasını sürdürdü Sayın Bakan. Ve sonunda dedi ki çocuklar size emanet ve öğretmenler de size emanet demişti. İşte bu duygu ve düşüncelerle bakanımızın ifade ettikleri bu duygu ve düşüncelerin hepsine katılıyoruz. Çünkü okul müdürü bir takımın lideridir. Takımın lideri olarak gerçek yetkiyi güçten, mevzuattan, kanunlardan almama okul müdürü şahsiyetinden almalıdır. O şahsiyet öğretmenler odasına yansımalı ve orada saygınlık uyandırdığında okul her tarafında saygı sevgi e, esas alınmaya başlar ve yine bir öğretmen için nasıl sınıfındaki zor çocuk onun gelişimine katkı sunar, onun kahraman bir öğretmen olduğunu göstergesi ise şartları zor olan okullardaki müdürlerin performansı da yöneticilerin performansı da onları bu milletin kahramanı yapacaktır. Bu mesaj da çok önemli. Okullarımızın tuvaletlerinden başlayarak bahçesini ve çevresini pırıl pırıl yapalım. Tabii okullarımızın tuvaletlerinden başlayarak bahçesini ve çevresini pırıl pırıl yapmak özel okullar için mümkün olabilir. Devlet okulları için de bu mümkün elbette işte. Burada anneler, babalar, veliler, kıymetli dostlarımız sizler de veliler olarak destek verirseniz okul tuvaletleri ve bahçesinin ve çevresinin pırıl pırıl olması noktasında okul yönetimine, okulun personeline destek verirseniz bu konuda bir farkındalık oluşturursak bütün okul tuvaletlerimiz ve bütün bahçelerimiz pırıl pırıl olacaktır ve çocuklarımız böyle ortamda okurken de daha çok mutluluk duyacaklardır. Evet kıymetli dostlar. Ana sınıfı 1 ve 5. sınıf öğrencilerimiz dedik ya uyum programına başladılar. Bakanlığımız uyum haftası münasebetiyle e, bir program hazırladı. O program çerçevesinde çocuklarımız okula gittiler ve okulda etkinlikler yaptılar. Oyunlar oynadılar ve çocuklarımız keyifli vakit geçirdiler. Bu süreç içerisinde okulu tanıdılar. Okulların birimini e, tanıdılar ve e, bu e, tanımışlıkla inşallah pazartesi günü eğitim öğretim başlayacak. E, bakanlığımız... Ee, yine ebeveyn bilgi kılavuzu yayınladı. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün sayfasında bu kılavuzu da görebilirsiniz. Oradan da yola çıkarak bazı mesajları sizlerle paylaşmak istiyorum kıymetli dostlar. Orada da Sayın Bakanımız velilerimiz hitaben şu cümleleri söylüyor kıymetli dostlar. Yine orada e, güzel mesajlar var o kılavuzun içerisinde. Ki kılavuzu ben ayrıca indirip incelemenizi istiyorum. E, sayın Bakanımız e, o kılavuzda diyor ki sevgili veliler... Evet şu anda araçların başında bizi dinleyen annelerimiz babalarımız evleri de bizi dinleyen hanımefendiler beyefendiler ve çoluğu çocuğu olan olmayan dedeler torunları okula gidiyor. Dolayısıyla hepimiz veliyiz hepimizin eğitimle çocukla bir bağlantısı var dolayısıyla okulla bir bağlantımız var ister ana sınıf ister birinci sınıf isterse beş ve diğer kademeler de olsa hiç fark etmez. Dolayısıyla hep beraber bakanımız şöyle sesleniyor hep birlikte bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu en değerli varlıklarımızın yani çocuklarımızın eğitim yolculuğudur. Çocuklarımızın bu yolculuğunda elbette siz değerli velilerimizle birlikte olacağız. Bu uzun yolda sizlerin varlığı bizi daha güçlü kılacaktır. Eğitim yolunda atacağımız her adım sizler sayesinde daha sağlam ve daha güvenli olacaktır. Yılmadan, bıkmadan, özverili bir şekilde önümüze çıkan zorlukları hep birlikte aşacağımıza inanıyorum. Unutmamalısınız ki ülkemiz, toplumumuz ve geleceğimiz için birlikte yapacak çok işimiz var. Bunlardan en önemlisi geleceğimizin umudu biricik yavrularımızın eğitim meselesidir. Çocuklarımızı bizlerin geçmişte yapamadıklarını yapacak, başaramadıklarını başaracak gizli bahçelerimiz olarak görmeyelim. Bu cümle de çok güzel, önemli bir cümle. Hepsi önemli tabii ki. Çocuklarımızı Bizlerin geçmişte yapamadıklarını yapacak, başaramadıklarını başaracak gizli bahçelerimiz olarak görmeyelim. Onlara bir yer gösterelim. Kendi bahçelerini kursunlar. Kendi fidanlarını, çiçeklerini diksinler. Yeşertip büyütsünler. Zaman zaman neyi, nasıl yapacakları konusunda onlara yol gösterelim. Ancak onların yerine geçmeyelim. Her çocuk bir bireydir ve keşfedilmeyi bekleyen yetenekleri vardır. Bize düşen görev, Onların ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini sağlamaktır. Gelin, çocuklarımızın eğitim yolculuğuna küçük dokunuşlarla yön verelim. Onlara varlığımızı daima hissettirelim ve güzel bir gelecek inşa edelim. Bunları, geçmişe takılıp kalmadan ama geleceğin kaygısıyla ...bugünü de yitirmeden yapalım. Ee, Bakan Bey daha önce konuşmalarında da... ...hep bugüne ana vurgu yapmıştı. Ee, evet geçmişe takılmayalım... ...gelecek kaygısı da aşırı bir şekilde taşımayalım... ...ve çocuklarımıza ana... ...bugüne uyandıralım diye mesaj vermişti... ...2023 vizyon toplantısında... Ee, ...anımıza uyandıralım... ...içinde yaşadığımız ana, zamana... ...çocuklarımızı uyandıralım... ...biz uyanalım, çocuklarımızı o ana uyandıralım demişti. Yine burada aynı mesaj var. Bunları geçmişe takılıp kalmadan... Ama geleceğin kaygısıyla bugünü de yitirmeden yapalım. Çocuklarımızla yaşadığımız anın şimdinin daha şimdinin paha biçilemez olduğunu göz ardı etmeyelim. Yine burada da anı değerlendirme var. Çocuklarımızla yaşadığımız anın şimdinin paha biçilemez olduğunu göz ardı etmeyelim. Çok kıymetli anne ve babalar. Eğitimi sadece okul çatısı altında yürütülen bir süreç olarak da görmemeliyiz. Eğitim. Hayatın her alanını kapsayan, kucaklayan bir süreçtir. Yine burada şu vurgu var. Yani sadece okul çatısı altında yürütülen bir süreç değil eğitim. Eğitim ta anne aileden başlar. Sokak, mahalle ve çevreyle birlikte e, kucaklayıcı ve kapsayıcı bir süreçtir. Çocuklarımıza evin, sokağın, çarşının, doğanın da eğitimin bir parçası olduğunu göstermeli. Ve bu bilinçli hareket etmeliyiz. Sadece akademik başarıyı önceleyen, diğer her şeyi dersleştiren bir anlayıştan sıyrılmamız gerekmektedir. Bizim bütün çabamız çocuklarımızın iyi bir eğitim alması içindir. Onları okuyan, araştıran, düşünen, sorgulayan, yenilikçi, bilim ve teknoloji etkili kullanabilen, milli ve manevi değerlerine bağlı, insan haklarına saygılı, evrensel insani değerleri tam olarak hisselleştirmiş, kendine güvenen, ahlaklı bireyler olarak yetiştirmek en önemli hedeflerimiz olmalıdır. Her çocuk, Gelecekteki güzel günlerin başlangıcıdır. Ülkemizi ve çocuklarımızı güzel yarınlara taşıyacak en önemli etkenlerden birinin de sizler olduğunuzu bilmenizi istiyoruz. Sizlerin eğitim yolculuğunda... Bizi ve çocuklarımızı yalnız bırakmayacağınızı umuyor ve sizleri saygıyla selamlıyorum diyor Sayın Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanımız. Evet kıymetli dostlar bu paragrafın içerisinde anne babalara şunu ifade ediyor. Eğitim sadece okul çatısı altında yürütülen bir süreç değildir. Eğitim ev sokak çarşı ve doğanın da bir parçası halinde devam eden bir süreçtir. Bu süreçte hepimiz Çocuklarımızın iyi eğitim alması için çaba sarf etmeniz Her ortamda sadece okul değil, sokakta, evde, çarşıda ve her alanda bunu bu performans göstermeliyiz. Ve onları okuyan, araştıran, düşünen, sorgulayan, yenilikçi, bilim ve teknoloji etkili kullanabilen milli ve manevi değerlerine bağlı, insan haklarına saygılı, evrensel insan değerleri tam olarak içselleştirmiş, kendine güvenen, ahlaklı bireyler olarak yetiştirmek en önemli hedeflerimiz olmalıdır. İşte böyle bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculukta e, bizleri yalnız bırakmayacağınız ümit ediyoruz, umuyoruz diyor Sayın Bakanımız. Evet yine kılavuzda çok değerli bilim adamlarının da görüşleri var. O görüşler içerisinde e, hepimizin kamuoyunda bildiğimiz, tanıdığımız Doğan Cüceloğlu beyefendi de e, sizleri tebrik ediyor. Tebrik ediyor ki çocuğa sahipsiniz ve çocuklarınız okula başlıyor diyor. Biz de Erkam Radyo olarak, Erkam Radyo'ya ve Erkam Radyo'da bizi dinleyen kıymetli dostlarımıza, annelerimize, babalarımıza ve eğitimcilerimize diyoruz ki tebrikler Çocuklarımız okula başlıyor ve sizler bu heyecanı taşıyorsunuz ve öğretmenlerimiz bu heyecan taşıyor. Okul müdürü bu heyecanı taşıyor, okulların personeli bu heyecanı taşıyor. İyi ki varsınız anne baba olarak heyecanlıyız, heyecanlısınız çünkü çocuklarımız okula başlıyor. Evet işte Doğan Cüceloğlu beyefendi bu söyleşini şöyle devam ettiriyor. Çocuğu okula yeni başlayan birçok anne babanın aklındaki en büyük soru şudur çocuğum başarılı olabilecek mi? Hangi kademeye başlarsa başlasın, işte ortam değişikliği yapan çocuklarımız, yeni okullara başlayan çocuklarımız, işte ilkokuldan ortaokula, ortaokuldan liseye geçen çocuklarımız, gençlerimiz ve işte yuvadan ana sınıfa başlayan çocuklarımız, her biri için anne babaların aklına geçen en büyük soru şu, çocuğum başarılı olabilecek mi? Çocuğum gidip gelebilecek mi? Çocuğum Yeterli performans gösterebilecek mi diyecektir muhakkak. Evet devam ediyor Doğan Cüceloğlu. Her anne baba çocuğunun başarılı olmasını ister. Başarı deyince çoğumuzun aklına okul başarısı gelir. Konferanslarıma gelen anne babalara sorarım. Çocuğunuz için seçmeniz gerekse okul başarısını mı yoksa meslek başarısını mı seçersiniz? Konferanslarıma gelen anne babalara sorarım diyor Ziyasel Doğan Cüceloğlu beyefendi özür diliyorum. Diyor ki. Çocuğunuz için seçmeniz gerekse okul başarısını mı yoksa meslek başarısını mı seçersiniz? Konferansıma gelen anne babaların hepsi meslek başarısını seçeriz der, derler. Sonra sormaya devam ederim. Çocuğunuz için evlilik ve aile başarısı mı istersiniz? Evet, tüm anne babalar evet derler. Evet, dediğim gibi hepimiz çocuğumuzun başarılı olmasını isteriz. En önemli başarı hayat başarısıdır. Sağlıklı Huzurlu, anlamlı, coşkulu ve güçlü bir hayat. Size söylemek istediğim önemli bir bilgi var. Diyor Doğan Cüceloğlu beyefendi o kılavuzda. Ve bunu sakın unutmayın. Neymiş o bilgi? Evet hemen o bilgi sizin içinde önemli olan bu bilgiyi okuyorum Doğan Bey'in ağzından. Diyor ki size söylemek istediğim önemli bilgi var. Kime sesleniyor? Siz değerli annelerimize, babalarımıza. Hepimize sesleniyor. Diyor ki Doğan Bey... Sadece okul başarısına önem verirseniz zamanla çocuğunuzu ezer ve onun diğer başarılara ulaşmasını zorlaştırırsınız. Evet bu güzel bir nasihat. Sadece okul başarısına önem verirseniz zamanla çocuğunuzu ezer ve onun diğer başarılara ulaşmasını zorlaştırırsınız. Ne demek istediğimi izninizle kısaca açıklayayım diyor Niye? Doğan Bey ve açıklıyor ki bu açıklama da çok önemli bir açıklama. Bu cümlenin arkasından gelecek önemli bir açıklama. Diyor ki Doğan Bey, her çocuk başarı potansiyeli ile doğar. Evet. Yanlış okumadınız, yanlış duymadınız. Her çocuk başarı potansiyeli ile doğar. Sizin çocuğunuz başarı potansiyeli ile doğdu. Elinizde, ailenizde ve yanınızda. Elinize bir meşe palamudu aldığınızı düşünün. Avucunuzdaki palamutta gür bir meşe ağacı olma potansiyeli var. Geliştirici uygun ortamda zaman içinde palamut gür, ortam uygun değilse cılız bir ağaç olur. Ortam gelişime hiç uygun değilse meşe palamudu zaman içinde bozulur, çürür, yok olur gider. Aynı bir meşe palamudu gibi çocuğunuz da veya çocuklarımız da muhteşem bir potansiyel olarak doğdu. Evde ve okulda gelişim ortamını bulursa teker teker bütün başarılara imza atarak yetişkin bir insan olur diyor Doğan Bey okul kılavuzda. Evet kıymetli dostlar burayı biraz özetleyelim. Doğan Bey önce bize güzel bir nasihatte bulunuyor. Diyor ki e- eğer sadece okul başarısına önem verirseniz kulaklarımızda küpe olması gereken cümle bu. E- bizi dinleyen Erkan Radyo dinleyicilerimiz hanımefendiler beyefendiler a- araçların başında bizi dinleyen kıymetli dostlar bu cümle önemli eğitimci olarak da bu cümlenin önemini vurgulamak için tekrarlıyorum. Sadece okul başarısına önem verirseniz zamanla çocuğunuzu ezer ve onun diğer başarılara ulaşmasını zorlaştırırsınız. Her çocuk başarı potansiyeliyle doğar. Evet yanlış duymadınız. Her çocuk başarı potansiyeliyle doğar. Sizin çocuğunuz da o başarı potansiyeliyle doğdu. Elinizde, aileniz içinde, yanınızda Aynen bir meşe palamudu gibi. O meşe palamudu gür bir meşe ağacı olma potansiyelini taşıyor. Geliştirici uygun ortamda zaman içinde palamut gür eğer ortam uygun değilse cılız bir ağaç olur. Ortam hiç gelişim uygun değilse zaman içerisinde palamut özelliğini kaybeder, çürür, yok olur. Aynen onun gibi. İşte o zaman evde, okulda gelişim ortamını bulursa bütün çocuklarımız o potansiyeli, o başarı potansiyelini ortaya koyacaklardır. Evet kıymetli dostlar Doğan Cüceloğlu beyefendi tekrar devam ediyoruz söyleşimize ve oradaki nasihatlerini dinliyoruz ve e, tekrar önerilerini devam ettiriyor e, Doğan Cüceloğlu beyefendi ve diyor ki ev ve okulla ilgili önerilerim var umarım dikkate alır uygularsınız diyor. Peki önce biz ev için önerileri sıralayalım evde bizi dinleyen anneler babalar araçların başında bizi dinleyen kıymetli dostlar hanımefendiler beyefendiler e, ev için önerilerimiz neler? 1. Çocuğunuzla her gün en az 15 dakika yüz yüze konuşun. Peki ama nasihat etmeyin. Soru sorun. O anlatsın. Siz sadece dinleyin. Peki nasihat etmeyelim hocam. Nasıl soru soralım? Anlatacakları, anlatabilmesi için bizim soracağımız sorular neler olmalı? Soru 1. Bugün okulda hoşuna giden neler oldu? İki, bugün seni rahatsız eden, hoşuna gitmeyen neler oldu? Üç, bugünle ilgili değiştirebileceğim bir şey olsa neyi değiştirirdin? Neden? Dört, oyun oynadın mı? Hangi arkadaşlarınla keyifli vakit geçirdin? Evet, dört soru. Çocuklarımızla her gün 15 dakika sohbet ediyoruz ama nasihat etmiyoruz. Nasihat, iletişim engelidir. Artık bu nasihat dönemlerini bırakalım. Çocuklarımızı konuşturmaya çalışalım. Onlara soru soralım. Onların anlatmasını bekleyelim ve dinleyelim. Onları, onların konuşabilmesi için de dört tane ipucu sorular. Bugün okulda hoşuna giden neler oldu? Birinci soru. İki, bugün seni rahatsız eden, hoşuna gitmeyen neler oldu? İkinci soru. Üç, Bugünle ilgili değiştirebileceğim bir şey olsa neyi değiştirdin? Neden? Dört oyun oynadın mı? Hangi arkadaşlarınla? Evet birinci 15 dakikada yüzle konuşmak. İki başka bir zamanda yine tekrar 15 dakika. Her zamanda böyle soru sorulmaz tabii. Bazen de bu sorularla birlikte bazen ne yapabiliriz? 15 dakikayı dolduracak öyküler okuyabiliriz, masallar okuyabiliriz, bir kitaptan bir hikaye anlatabiliriz. Ve bunu her gün yapabiliriz. Ve e, bir insanın ana vatanı çocukluğudur. Çocuğunuzun çocukluğunu yaşamasına ortam hazırlayın ve yardımcı olun. Bir insanın ana vatanı çocukluğudur. Bu çok önemli kıymetli dostlar. Çocuklarımızın çocukluğunu yaşamasına ortam hazırlamalıyız ve yardımcı olmalıyız. Ve çocuklarımızla birlikte diğer çocuklarla bir araya gelip bol bol oynamasına izin vermeliyiz arkadaşlarıyla vakit geçirmesine izin vermeliz. Küçük çocuklarımızı oynamalarına, büyük çocuklarımızsa sosyalleşmesi için arkadaşlarıyla anlamlı vakit geçirmeleri için de izin vermelisiniz. Evet, Doğan Cüceloğlu beyefendinin bu iki önerisinin ardından yani yani ev için iki önerisi var. 15 dakika yüzle konuşun, 15 dakikada da öykü, masal okuyun, kitap okuyun, hikaye anlatın ve arkadaş çocuklarla oyun oynayın diyor. Toplam yarım saatlik bir vakit geçirme için önerisi var. Doğan Bey'in Peki okullara, eğitimcilere, öğretmenlere neler öneriyor Onu sizinle paylaşmak istiyorum Birinci önerisi Çocuğunuzun öğretmeniyle mutlaka tanışın diyor Yine anne babaları aslında ama okulla ilgili önerileri Çocuğunuzla birlikte kitap okumak istediğinizi söyleyin Eğer önereceği masal ve hikaye kitapları varsa Onların bir listesini öğretmenden alın Ve okul toplantılarına mutlaka katılın Kıymetli dostlar Veli toplantıların, okul toplantılarına, okul toplantılarını anne ve baba birlikte katılmaya özen gösteriniz. Lütfen istirham ediyorum. Okul toplantılarına, veli toplantılarına aile katılımlı toplantılara anne baba birlikte katılmak için özen gösteriniz. Bazı okullarda veli toplantıların özellikle özel okullar bu noktada çok ciddi bir şekilde e, uygulamaya çalışıyorlar. Anne ve baba birlikte katılma zorunluluğu var. Ha, çok özel mazeretler olur söylersiniz. Çünkü annenin Okulda dinlediği bir şeyi babaya aynen aktarması mümkün değil ve babanın okulda dinlediğini anneye aynı heyecanla aynı motivasyonu aktarması mümkün değil. Dolayısıyla okul toplantılara mutlaka katılıyoruz ama anne baba birlikte katılmaya özen gösteriyoruz kıymetli dostlar. Evet çocuklarımızın ev ödevleriyle ilgili Doğan Bey'in de önerileri var ev ödevlerinden çocuğun günde verdiği zaman 15 ile 30 dakika arasında olmalıdır. Tabii ki ilkokulu öğrencileri için bu yaşları büyüdükçe genellikle şöyle söylenir. Ana sınıfı ve 1 iki 3. sınıflar için bu süre 15 dakika ile 30 dakika arasında olmalıdır. Evde ödevle geçireceği vakit e, ortaokula geldiği zaman 45 dakika en fazla bir saat, işte lisede bir buçuk saat gibi bir paylaşım var genellikle böyle söylenir. Ve e, bu e, ödevle geçirdiği vakitte de anne babanın eğer yapabileceği bir destek varsa ödevini yapmaksızın yönlendireceği motivasyon sağlayacağı bir desteği muhakkak yapmalıdır. Ev ödevlerini anne babadan istediğimiz destek ödevini yapmak, ödevini kolaylaştırmak değildir. Ödeviyle ilgili bir sorunla karşılaştığında onun çözümüne destek olmaktır. Onu da yine yönlendirici bir yaklaşımla yapmalıdır. Ve asla çocuğunuzu başka çocuklarla kıyaslamayınız. Çocuğunuzu başka çocuklarla kıyaslamak çocuğunuza yapabileceğiniz en büyük kötülüktür. Kıymetli dostlar, anneler, babalar ve eğitimci arkadaşlarımız. Okulda çocukları birbirleriyle kıyaslamayalım. Anne babalar, çocuklarınızı bir başka arkadaşlarıyla, sınıftaki arkadaşıyla, mahalledeki arkadaşıyla asla kıyaslamayalım. Çocuğumuzu başka çocuklarla kıyasladığımız zaman yapabileceğimiz en büyük kötülüğü yapmış oluruz. Dolayısıyla çocuklarımızı asla kıyaslamayacağız ve her zaman kendisiyle kıyaslayacağız. Bir önceki haliyle kıyaslayacağız. Bir önceki haliyle bu haftaki halini kıyaslayalım. Geçen hafta daha iyi performans gösterdiğini, geçen hafta daha dikkatli ödev yaptığını fark ettim. Bu hafta biraz sende gevşeklik hissediyorum. Şunları şunları yaparsan daha iyi olacağını görüyorum. Ve daha iyi yaptığı zaman da aferin, bravo, maşallah gibi benim oğlum Güzel götürüyor gibi övgü sözler söylemek yerine ödül vermek yerine e, çocuğumuzun ilerlemesini takip edelim ve onları e, olduğu gibi söyleyelim. Evet aferin bravo maşallah övgüler çok sık kullanıp da aşındırmayalım. Ev Sürekli ödül vermek sureti ödül de aşındırmayalım. Yani çocuğumuzu kısacası ne yerelim? ne de aşırı övelim. Hep benim akıllı oğlum, yaparsın oğlum, maşallah iyi gidiyor oğlum da bu da çözüm değil. Sürekli aferin vermek, bravo demek de çözüm değil. Yani aşırı övgüden ve yer, yergiden e, azarlamaktan kaçınalım. Hep e, bir önceki haftayla durumu kıyaslayıp bu haftaki performansın biraz yavaş gidiyor veya bu hafta dersin çok hafif olduğu için herhalde biraz senin ...az çalıştığını görüyorum gibi sürekli bir öncekine göre, bir hafta öncekine göre e, kıyaslama yapabiliriz. Ama kendisiyle kıyaslıyoruz. Başka çocukla kesinlikle kıyaslamıyoruz. Kıymetli dostlar, geçtiğimiz günlerde işte 2 Haziran tarihinde çocuklarımız sınava girdiler. Bu kıyaslamayı çok sık yapan ve beklenti çok yüksek koyan çocuklarımız... E, ...liselere giriş sınavına iyi bir performans gösteremediler. Aşırı kaygı oluşuyor. Bu kaygı çocuklarımızın performansını düşürüyor. Onun için... Hem kıyaslamak veya beklenti çok yukarıdan koymak çocuklarımızı strese sokuyor ve kaygı oluşuyor. Demek ki aşırı övgü iyi değil, sürekli yergi de iyi değil. İlerlemeyi takip edeceğiz ve olduğu gibi de söyleyeceğiz. Kısacası çocuğumuzu zehirleyen veli olmayalım. Ne demek çocuğumuzu zehirleyen veli olmak? Evet, ilginç bir tabir değil mi arkadaşlar? Değil mi dostlar? Anneler, babalar? Çocuğumuzu zehirleyen veli olmayalım. Ne demek zehirlen olmak? 1- Bir, Biraz önce bahsettiğimiz gibi kıyaslar. Çocuğumuzu diğer çocuklarla ya da kendi çocukluğuyla kıyaslamak birinci zehirdir. 2- Beklenti yüksek tutmak. Yani kendi yapmak isteyip de yapamadıklarını çocuğunun yapmasını ister. ''Ben doktor ilim olmak istiyordum, fakirdik ama olamadım, babam beni okutmadı, şu şartlarda şunu yapıyordum, senin doktor olmanı istiyorum.'' gibi. Kendi mühendis olamamıştır, mühendis olması istemek veya avukat olamamıştır, avukat olması istemek. Sakın, sakın bunu yapmayalım. 3. Yarıştırmayalım. Aşırı yarışın içerisine çocuklarımızı sokmayalım. Eğitim bir yarış haline getirmeyelim. Diğer velilerle buluşunca kendi çocuğuyla diğer velilerin çocuklar hakkında konuşur ve çocuğun başarısını bir yarış haline getirir. Bu da zehirlemektir. Böyle bir veli tipi de olmayalım. Evet kıyaslayan veli tipi, sürekli beklenti yükleyen veli tipi, sürekli başka çocuklarla yarıştıran veli tipi çocuğunu zehirleyen velidir. Ve çocuğunu dinlemeyen veli. dinlemez. Bu da zehirleyen bir velidir. Çocuğun dinlemez, onunla sohbet etmez, onu adam yerine koymaz. Dolayısıyla dört tane zehirden uzak durmanızı tavsiye ediyoruz kıymetli dostlar. Anneler, babalar kim söylüyor bunu? Evet ben eğitimciyim bunları biliyorum zaman zaman söylüyoruz. Ama bu sefer Doğan Cüceloğlu'nun ağzından ifade ediyoruz. Bir kıyaslayıcı ebeveyn olmaktan uzak duruyoruz. İki, aşırı beklenti koyan veli tipinden uzak duruyoruz. Üç, yarıştırıcı veli olmaktan uzak duruyoruz. Dört, dinlemez, dinlemez veli olmaktan da uzak duruyoruz. Bu dört şeyden uzak durursak zehirleyen veli olmayız işte. Kıymetli dostlar. Evet, hepimiz heyecanlıyız. Çocuklarımız okula başlıyor. Ne güzeldir o ilk heyecanlar. Öğretmenler heyecanlı, veliler heyecanlı. İlk haftaların ilk günün heyecanı. Önemli ve bunun tadını çıkartmak lazım. Çünkü kalbi olan heyecan duyar. Mesleni seven heyecan duyar. Anne babalık duygusunu seven heyecan duyar. Ve bu heyecanlar her zaman bizi geleceğe taşır ve güzel anılar oluşturur kıymetli dostlar diyor Sayın Doğan Cüceloğlu Beyefendi. Peki bir de Haluk Hocamız, Haluk Yavuzer Hocamız e, eğitimle ilgili ve uyum haftasıyla ilgili e, kılavuza bir takım şeyler yazmış. E, Haluk Yavuzer Hocamız da hem anne baba... E, Seminerleri, programlar düzenleyen, aile okulu açan ve çocuk gelişimi ilgili ciddi yazıları olan bir e, bilim adamıdır, bilim insanıdır. Ben e, fikirlerine değer veririm. Dolayısıyla bunu da okumak istiyorum. Hepimizin çocukları bu hafta uyum programına dahil oldu ama bununla birlikte 17 Eylül tarihine itibarında bu uyum biraz daha devam ediyor olabilir. Dolayısıyla uyum süreci nedir? Bu noktada okullar... Aileler neler yapmalıdır, nelere dikkat etmelidir Onun yazısında sizinle paylaşmak istiyorum Okul, sosyalleşme sürecinde ilk temel toplumsal kurumdur Bu kurum, belirli öğrenme kalıplarının gerçekleştirilmesi sorumluluğunu taşır Temel amacı, seven, sayan, güvenli, bilgili, başarılı, verimli ve doyurucu bir yaşam süreci kişiler yetiştirmektir Bir sosyal kurum olarak okulun Sosyalleştirme süreci içinde iki önemli vazifesi vardır. Bunlardan birincisi, kendi başına bir takım öğrenme tiplerini gerçekleştirme sorumluluğu. İkincisi ise, diğer sosyal kurumların boşunu doldurma görevidir. Okulun bu vazifeyi herkese bilinen öğretim görevini içerir. Okul, her bireye iş ya da bilim dünyasında gerekli olan sayısal sembol ve kavramlarla değerleri kazandırır. Okul, düşünme alışkanlığının yanında uyguladığı öğretim programlarıyla bilim kavramlarını öğretir. Okulun ikinci vazifesi, fiziki çevreye ve sınıfın psikososyal ortamla uyum anlamını taşır. Burada çocuğun sadece sınıf içindeki öğrenme ortamında aktif olması değil, aynı zamanda sınıf dışındaki tüm etkinliklere arkadaşlarıyla birlikte katılabilmesi yani okula uyumu özel anlam taşır. Bu dönemin hazırlanmasında anne ve babanın çocuğa sunmuş olduğu fırsat ve deneyimlerin rolü ile uygulamakta olduğu çocuk yetiştirme biçiminde önemi oldukça büyüktür. Peki okula başlayan çocuk neler hisseder diye soruyor Haluk Hoca, Haluk Yavuzer Beyefendi. Ve şöyle devam ettiriyor bu sorunun cevabı olarak. Okula başlayan çocuk sıcak aile ilişkilerinin egemen olduğu bir kurumdan toplu yaşam ilkelerinin geçerli olduğu ilk toplumsallaşma kurumu olan okula adım atmış olur. Ana sınıfı ve birinci sınıftaki öğrencilerimiz için veya bazen beş ve dokuz sınıfta çocuklarımız için de geçerli olabilir. Lider konumundaki öğretmen, farklı dünyalardan gelen akranların varlığı ve okulun fizik yapısı çocuk için çok önemlidir ve yenidir. Bu yenilikleri uyum sürecinde çocuğun yaşına uygun gelişim özelliklerine sahip olması ve bu doğrultuda anne, Baba ve öğretmen tarafından yetence desteklenmesi önemlidir. Çocuğun içe dönük ve kaygılı bir birey olması, okula başlama sürecinde anne babanın boşanması ya da yeni bir kardeşin dünya gelmesi çocuğun kaygı ve geriliminin artmasına birer etken olabilir. Evet bunları da görüyoruz okullarımızda. Boşanmış ailelerin çocuklarının kaygıları daha fazla oluyor. Veya evde yeni bir kardeş gelmişse bu çocuğun kaygısı ve gerilimi de istersemiz artabiliyor. İlk öğretim kurumu, çocuk için yepyeni bir sosyal çevredir. Okulun uyulması gereken kuralları, çocuğun tanımadığı diğer çocuklarla ve öğretmenlerle karşılaşması, başarmak zorunda olduğu öğrenim görevleri, onun bu yeni çevreye uyum sağlamasında güçlüklerle karşılaşması neden olur. Aile dünyasından ayrı bir dünyanın varlığını keşfeden çocuk için okul öncesi dönemde sosyal ilişkiler açısından iyi temeller kurmanın önemi açıktır. Okulun Sosyal çevresine uymayanlar çoğunlukla okul öncesi dönemde aile çevresi dışına çıkamamış, sosyal ilişkiden yoksun bırakılmış çocuklardır. Evet, okulun sosyal çevresine uyanmayan çocuklar için de aile çevresi dışına çıkmamış, e, çok küçük aile olarak yaşamışlar. A- annenle, babaanne, dede, hala, dayı, teyze, amca ve mahalleyle kucaklaşamamış ailelerin çocukları e, sosyal ilişkiden yoksun bırakıldıkları için bu e, e, Durum okuldaki uyum sürecini yaşay- yansıyabiliyor. Bunu da biz çok sık görebiliyoruz okullarımızda. Eğer ailesi bu okul öncesi dönemde görevini gereği gibi yapmışsa çocuk akranlarına ve sosyal kalıplara kolaylıkla ve yeterli derecede uyum sağlayabilir uyabilir. Okula başlama yepyeni bir dünyanın başlangıcı olması nedeniyle çocuklarda farklı bir takım tavırların oluşumuna neden olur. Bir bölümü özel bir ilgiye ihtiyaç duyarken diğer bir bölümü ise Aynı ilgiye gerek duymayabilir. Grup içinde yollarını kendileri özgürce seçmek isterler. Grup içinde yollarını kendileri özgürce seçmek isterler. Bu dönemde çocuklar hep grup başarılarına hem de kişisel başarılarına ilgi duyarlar. Birlikte çalışmaktan ve birbirlerine yardım etmekten zevk alırlar. Çocuk okula başladığında sosyalleşmesi yolunda öğretmen ve ailesine oranla daha büyük bir ilgiyi arkadaş grubundan görür. Çocukları okula başlayan anne babalar neler hissederler? Evet bunu da bu soruyu sormuş Haluk Hocam ve ardından şu cevabı vermiş. Birinci sorumuz bir önceki sorumuz şuydu. Okula yeni başlayan çocuk ne hisseder? İkincisi çocukları okula başlayan anne ve babalar neler hisseder? Bakalım neler hissediyormuşsunuz? Çocukları okula yeni başlayan anne ve babalar Özdeşim modeli olarak onlara sundukları tutum ve davranışlarıyla cesaretlendirici ve motive edici yaklaşımlarıyla uyum sürecini hızlandırırlar. Burada önemli olan anne ve babanın çocuğun büyüme ve olgunlaşmasından duyduğu hazzı ve gururu ona yansıtabilmesidir. Okula başlayan çocuk anne ve babanın gözünde artık farklı tiyatro ve sinemalara gidebilmeyi, farklı kitap ve armağanları alabilmeyi hak etmiş bir birey konumunda değerlendirilmel- değerlendirilebilmelidir. Kısacası, Anne ve baba okula başlayan çocuğuyla gurur duymalı. Bunu davranışlarıyla ona hissettirmelidir. Burada okul fobisi neden olacak kaygı ve korkuların yaşarmasına fırsat verilmemeli. Okul kurumu çocuğun gülerek ve keyifle gidebildiği ve aynı coşkuyla dönebildiği aileye heyecan katan bir özellik taşıyabilmelidir. Anne baba çocuğun istemesi halinde okulda yaşadıklarını zevkle dinleyen bireyler olmalıdır. Evet, peki birinci sınıfı alacak, okutacak öğretmen neler hisseder? Birinci sınıfa alacak, birinci sınıfı okutacak öğretmen de şunları hisseder kıymetli dostlar. Okulda bilgi aktarma ve öğrenim sürecini yöneten, sınıf içi düzen ve disiplini sağlayan en etkili kişi öğretmendir. Grubun uyumunu sağlamak, her öğrenci bu uyum içinde etkin, üretken, mutlu ve başarılı bir birey olmaya yönlendirmek, öğretmenin eğitimcilik yeteneğine, anlayışına, sevecenliğine bağlıdır. Eğitim ve öğretim yaşamının temel ögelerini okul ve öğretmen oluşturur. Öğrencinin dersi sevmesi ve çalışma alışkanlığı kazanmasının yanı sıra benimseyeceği değer yargıları, tutumları açısından öğretmenin rolü büyüktür. Sınıf içi çalışmada olduğu kadar, öğrencinin grup içinde kendini gerçekleştirmesinde de öğretmen bir rehberdir. Her birimizin gönlünde bizi derinden etkilemiş, yönlendirmiş, en az bir öğretmenin anısı sevgisi yatar. Öğretmen sınıfta adaletiyle olduğu kadar sırdaşlığıyla da dikkati çeken bir modeldir. O, çocuğun kişiliğinin oluşumunu ve gelişimini biçimlendiren insandır. Çocuk, artık anne baba modeli yerine öğretmenini koyar ve onunla kendini özdeş tutmaya başlar. İşte çocuğun hayatını doğrudan etkileyen bir birey olması nedeniyle öğretmenin kişiliğinin önemi büyüktür. Öğretmen, Sınıfı ele alırken ders konusunun yanı sıra öğrencileri ilgi, yetenek ve kişilik özellikleriyle ayrı ayrı tanıyabilmeli öğrettiklerini elden geldiğince bireysel olarak düzenleyebilmelidir. Öğretmen tüm öğretim konularıyla ilgilenmelidir. Bunların başında öğretim program malzemesinin seçimi ve düzenlenmesi, bu malzemenin bireysel farklılıklara göre hazırlanması, öğrenciler motive edilmesi, başarı düzeylerinin değerlendirilmesi ve programın aktifleştirilmesi gelmektedir. Yine öğretmen... Ders konularının ne tür bir sıra içinde öğrenciye hangi yöntem ve tekniklerle sunulacağı, yeni kavramdan sunuluş hızın ne olacağı sorularına yanıt aramalıdır. E bütün bunları gerçekleştirirken öğretmen, farklı dünyalardan gelen bu öğrenci grubunun her bir üyesinin bireysel özelliklerini ve aile özelliklerini olabildiğince kısa sürede tanıyabilmelidir. Bu bilgiler öğretmene çocuk hakkında uygulanabilecek öğretim ve disiplin yöntemleri hakkında fikir verecektir. Günümüzde öğretmen, salt bilgi dağıtan, ders verip onu değerlendiren pasif bir birey olmaktan çıkmıştır artık. Modern eğitim anlayışının öğretmeni, çocuğun toplum içinde özgürce gelişebilmesi için onun duyan, düşünen ve uygulayan bir insan olması yolunda çeşitli deneyimler kazanmasıyla yakından ilgilenir. Öğretmen, çocuğun öğrenme, araştırma ve incelemesi rehberlik eden bir birey olmalıdır. Peki... Okula olumlu başlangıç neden önemlidir? İşte pazartesi günü okullar açılacak, olumlu bir başlangıç yapmamız lazım. Hepimiz hep beraber bu vazifeyi üstlenmemiz gerekir. Bu çok önemli. İşte buradaki olumlu adım, temelleri ailede atılmış olan benlik saygısının yükselmesi, özgüvenini, otonominin pekişmesi açısından değerlidir ve kıymetlidir. Tersine durumda ise çocuk duygusal kırıklık yaşayabilir. Bu da önce onun benlik saygısının ardından okul başarısının düşmesi neden olabilir. Peki fikir bakımından çocuğu nasıl hazırlamalıyız? Okul fikrine çocuğumu nasıl hazırlamalıyım sorusuna da Haluk Yavuzer hocamız şöyle cevap vermiş. Çocuğunuzu gönderebileceğiniz bir okul seçtikten sonra hangi okula gideceğini ve bu okulu seçişinizde etkili olan tüm olumlu nedenleri ona anlatın. Evet. Çocuğunuzu gönderebileceğiniz bir okul seçtikten sonra hangi okula gideceğini ve bu okulu seçmenizde etkili olan tüm olumlu nedenleri ona anlatın. İki. Pek yakında çocuk bahçesindeki ve mahalledeki oyun grubuna ayrılacağını çocuğunuzu hatırlatarak yeni okulundan daha sık söz etmeye başlayın. 3. Okul için ihtiyaç duyacağı giysileri ve okul malzemesini birlikte satın alın. Seçimde onun görüşüne, isteğine başvurun. 4. Çocuğunuzla aynı sınıfta okuyacak diğer çocuklardan bazılarını tanıyor olabilirsiniz. Okula başlamadan önce Çocuğunuzun onlarla tanışması için birkaçını evinize çağırabilirsiniz, çağırın. Ve okula başlayacak ilk gün, işte uyum haftası gerçekleşti. 17 Eylül pazartesi günde resmi olarak ilk gün olacak. Çocuğu okula götürecek kişi, çocuğun kolayca ayrılabileceği kişi olmalıdır. Çocuğunuzu önceden bilgilendirin, ayrı kalacağınızı asla gizlemeyiniz. Yanında olmadığınızda da çocuğunuzun mutlu ve güvende olacağına ilişkin onu bilgilendirin. Ve sakin kalmaya çalışın. Kaygı özellikle ebeveyn ve çocuklar arasında bulaşıcıdır. Kıymetli dostlar. Bir eğitimci olarak, bir özel okul yöneticisi yapmış, bir öğretmen olarak ve etrafında çok sık okullara giden birisi olarak. Sizin kaygınız ebeveynlerin kaygısı çocuklara hemen geçer. Ve bu kaygı çocuklarda istemedik durumlar meydan getirir. Onların endişelerini artırır. Dolayısıyla her zaman sakin, sakin kalmaya çalışın. Çocuk canı sıkıldığı her durumda ne kadar endişelendiğinizi anlamak için size bakacaktır. Ve endişeli olduğunuzu görürse bu kendi korkularının ne kadar yerinde olduğunu da doğrulayacaktır. Bu nedenle ne kadar tedirgin, gergin olursanız olun, dışarıdan bakıldığında sakin ve rahatlamış görünmelisiniz. Vedalaşma çok uzun sürmemelidir. Okul çıkışında da çocuğunuzu tam zamanda almaya gidin. Bu da çok önemli. Görüyoruz okullara çocuklarını bırakmaya gelen anneler, babalar defaatlerce öpüyorlar, kucaklıyorlar, sarılıyorlar, gidiyor tekrar geri geliyor, bir daha sarılıyor, bir daha öpüyor, kucaklıyor. Lütfen yavrum sana başarılar diliyorum, güzel bir başlangıç yaptın, hayırlı olsun öpüyorsunuz ve hemen okuldan arkanıza bakmadan çıkıyorsunuz. Bunu yapmalısınız, bunu başarmalısınız. Vedalaşma çok uzun sürmemelidir ve okul çıkışında da zil çaldığı zaman ilk zamanlar zil çalar çalmaz da çıkışta tam zaman almaya gelin veya alacağın saati söyleyiniz. Veya çıkışta geç gelecekseniz kimin yanında olması gerektiğini ona söyleyiniz. Uyumda zorlanan bazı çocukların velilerine kademeli uzaklaşmayı önermekteyiz. İlk gün, annenin binanın içinde kalarak çocuğun istediği anda ona ulaşmasının sağlanması. İkinci gün, annenin ...yarım gün bahçede oturması... ...veya ona bilgi vererek ayrılıp okul çıkış almaya gelmesi... ...üçüncü gün... ...sadece öğlen yemeğe sırasında uğra bir iş olduğu gerekirse... çökten ayrılması... ...dördüncü gün... E, ...yine okulda olamayacağı ifade etmesi gibi bir adım adım okuldan uzaklaşma projesi yapılmalıdır. Bu 4-5 günü geçmemelidir kıymetli dostlar. Bazen duyuyoruz bir hafta, iki hafta, üç hafta veli okulda kalmak zorunda kalıyoruz. Ve çocuğun okula uyumu her geçen gün e, zor oluyor. Bunun için okuldaki rehberlik öğretmenlerden ve psikolojik danışmalarından destek almak gerekiyor. Çocuğunuz o istese de istemese de ayrılacağınızı ve gözyaşlarının hiçbir şey değiştirmeyecek kesinlikle anlamak zorundadır. Burada önemli olan nokta, annenin okuldan ayrılmasa birlikte çocuğun gözyaşı bitmesidir. Eğer annenin ardından çocuğun sınıfta ağlaması gün boyu sürerse, bir uzmanın yardımına başvurmak gerekir diyor Haluk Yavuzer hocamız. Evet, kıymetli dostlar, Erkan Radyo'dan dinleyicileri hanımefendiler ve beyefendiler, 17 Eylül Pazartesi günü eğitim süreci başlıyor. Hayır durul olsun dedik ve Sayın Bakanımızın velilere tavsiyelerini okuduk, paylaştık. Doğan Cüceli hocamızın nasihatlerini verdik. Haluk Hozer hocamdan bir nasihat aldık ve şimdi kısaca Acar Baltaş hocamızdan da birkaç nasihat alıp inşallah sohbetimizi bitirmiş olacağız. Ve daha detaylı bilgileri size ifade ettiğim gibi Milli Eğitim Bakanlığımızın internet sitesinde Çocuğum okula başlıyor kılavuzunu indirmek suretiyle okuyabilirsiniz. Çok önemli kıymetli bilgiler var. Evet, ilkokula başlayan bir çocuğun sofranın kurulması ve kaldırılmasına yardım etmesi yatağını kendi başına yapması, yemek seçmeden kendi başına yemesi, yıkanabilmesi, evdeki temizlik işlerine yardım etmesi, odasını toplaması, yemek yapılırken kesme, ayıklama gibi işte yaparak yardımcı olması, giyeceğine karar vermesi, evcil hayvana bakımdan sorumlu olması gerekir. Evet, okul yaşına gelmiş bir çocuk için bunlar önemli öz bakım becerileri diyoruz. Öz bakım becerilerini yapabilmeli. Yemek yiyebilmeli, yıkanabilmeli, temizliğe yardımcı beceriye sahip olmalı. Evet, evet bu işler keyif veren bir işler değil. Ama çocuklarımız bunları evde alışkanlık hale getirmeli. Ancak bu işlerin çocuklar tarafından özel bir ödül karşı olmadan yapılması hayat için gerekli olan disiplini ve sorumluluk duygusunu kazandırır. Disiplin çoğunlukla inanıldığı gibi baskı ve zorlama değil tutarlılıktır. Bu da her gün düzenli olarak yapılan küçük şeyler çocuğumuzu hayata hazırlar ve disipline hazırlar. İnsanları hayata başarıya götüren de her gün düzenli olarak yaptıkları küçük şeylerdir. Sorumluluk duygusu kişinin kendisini yetmesinin ve kendine güven duymasının temelini oluşturur. Çocukların hayatını ileri derecede kolaylaştırmak, onların sorumluluk alanında olan görevlerin hepsinin anneler, babalar, ebeveynler ve evdeki yardımcılar tarafından yapılması çocukları hayat karşısında güçsüz ve beceriksiz bırakmak sonucunu ortaya çıkarır. Kentte yaşayan, şehirde yaşayan ve özel okullara giden birçok çocuklarda bunları görüyoruz. Ailelerinde bunları görüyoruz. Ve sonuçta şehirde yaşayan ve evlerinde bakıcı olmayan veya kırsal bölgeye yetişen çocuklar yukarıdaki sıraladığımız ve biraz önce okuduğumuz bütün işleri kendi başlarına yaparken şehir çocukları bu işlerin çoğunu yapamamaktadırlar. Dolayısıyla iş disiplin gelişmemekte, sorumluluk gelişmemekte ve hayat karşısında güçsüz ve beceriksiz bırakılmak zorunda kalmaktadırlar. Bazı anneler veya evdeki bakıcılar çocukların hayatlarını ellerinden geldiklerince kolaylaştırmak için günlük hayatın içinde yer alan bütün angaryaları hatta ödevler dahil. Onları yerine getirirler ve sorumluluk duygusunun gelişmesine engel olurlar. Hayatın içinde erken yaşlarda kazanılan sorumluluk yetişkinlik döneminde hesap verme duygusunu meydana getirir. Ailelerin kendi aralarındaki konuşmalarda çocuk istemiyorsa sevmiyorsa yapmasın sözünü çok duyuyoruz. Bunun sonucunda çocukların kendilerine haz vermeyen etkinliklerden uzak tutulması ve bu tür işlerin onlar adına başkalarının yapılması doğal gibi gözükmektedir. Bu tüp çalışma, bu tip düşünce disiplin ve beceri kazanımını engellemektedir. Bunun en tipik örneği okumak için ailesinden ayrılarak başka bir şehre giden gençlerin ilk yıllarına ciddi başarısızlık yaşamalarıdır. Bu gençlerin bazıları gerçeklerle karşılaşıp kendisini beklentilere göre düzenler. Bazıları ise uzun zaman ailelerini aldatmaya, kandırmaya devam ederler. Hayat başarısı üç temel üzerine oturur. Birincisi insanın yatkın olduğu işi yapmasıdır. İkincisi zora ve zahmete katlanmaya göze almasıdır ve bunun için ter dökmesidir. Üçüncüsü de insan ilişkilerinde iyi olmasıdır diyor ve 2018-2019 eğitim yılının bütün eğitim camiası için annelerimiz için babalarımız için hayırlı olmasını diliyoruz. Çocuklarımızın akademik başarısı kadar hayat başarısını önemsiyoruz. Ve çocuklarımızla ilgili neler yapabileceğimizin ipuçlarını sizinle paylaştık. Bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle efendim kalın sağlıcakla Allah'a emanet olunuz.